0: Hva Barn og unge er helt avhengig av at voksne tar gode avgjørelser på deres vegne. Og derfor har vi FNs barnekonvensjon, som nå er over 30 år gammel. Hvordan står det til med kunskap om barnekonvensjonen hos deg som jobber med barn og unge?
1: Dette er Veiledepod fra Visma, en podcast for ledere og ansatte i offentlig sektor.
0: Enten du jobber med barn og unge i helsesektoren, i barnevernet, i skolen eller i en barnehage, ja, så er kunskap om barnekonvensjonen viktig i det daglige arbeidet. Jeg heter Lisbeth Storvik Jakobsen, og i dag har jeg bland annet fått med mig Maria Kjaum Eimstad, som er styrer i Kvernaland barnehage i Time kommune. Velkommen, Maria! Tusen takk skal du ha, Lisbeth. Vi skal jo komme tilbake til deg ganske snart, Maria, og da skal du få lov å fortelle litt om hvordan dere bruker barnekonvensjonen i det daglige arbeidet i din barnehage. Men aller først så skal vi jo se nærmere på noen utvalgte artikler i barnekonvensjonen som er viktig å kjenne til for alle dere som jobber med barn og unge. Vi pleier jo gjerne å starte litt med justen i disse podcastene, altså det vi kan kalle det rettslige utgangspunktet, För vi går över till någon som bruker just i praxis. Och dag har jag fått med mig Veiny Stakvik som också jobber med vägledern till att snacka lite om barnakonvention. Välkommen till dig första gang i podcast studio Veiny.
1: Tusen tack.
0: Du är kanske en av de som känner barnakonventionen allra bäst här hos oss på huset.
1: Ja, kanskje. Jeg er jo barnevernspedagog av udannelse, og så har jeg også tatt en videreuddanning som handlar om barnekonvensjonen. Så jeg har satt meg litt ekstra in i det.
0: Ja, det er det jeg vet, vet du. Og nå er jo jeg spent på hvilke artiklar du ønsker å trekke fram, for du kan jo ikke gjennomgå hele barnekonvensjonen. Det har vi ikke tid til. <laughs>
1: Nei, altså barnekonvensjonen er ganske stor, og det er omfattende å, å sette seg inn i alt. Eh, men så er det fire grunnleggende artikler som jeg tenkte vi skulle se litt ekstra på. Uh, og de skal styre forståelsen av alle de andre artiklene i barnekonvensjonen. Og, og i den sammenheng som jeg nevner FNs barnekomitee. Ja. Uh, for det skal vi komme lite tilbake til. Og det er det sånn at uh, FN har en egen komitee, som mm -hmm. er det barnekomiteen. Uh, og den er der for å sikre at landene som har uh, gått med uh, i barnekonvensjonen, at de skal overholde uh, det det som står i barnekonvensjonen og alle rettighetene barn har. Eh, og så er det sånn at barnekomiteen kommer med anbefalinger direkte til landene som har sluttet seg til konvensjonen eh, for hvordan de bedre kan overholde rettighetene. Og i tillegg så skriver barnekomiteen noen generelle kommentarer om artiklene i konvensjonen. Eh, og i disse generelle kommentarene så får vi Eh, myje mer information og utdyping om artiklarne. Eh, o de generale kommentarne har alltid med sig de fire grundæne artiklarne for oss eh, på må de bri der f forå se på resten av konventionen med. Okay. Eh, så de ja. i, i bynelsen eller oft i starten av disse generale kommentaren, så blir det omtalt hvor den den specsifikke artikeln forholder seg til de fire grunnleggende artiklene. Spennende. Så derfor har valgt du de fire. Ja, og
0: hvilke fire artikler er det, jeg tror?
1: Det er eh, artikkel nummer 6, mm -hmm. retten til liv, overlevelse og utvikling. Artikkel 2, retten til ikke-diskriminering. Artikkel 12, retten til å bli hørt. Og artikkel 3, barnets beste. Ja, og artikkel 3 og 12,
0: de er, eller de bør i hvert fall være veldig godt kjent men er det noen grunn til at du vill starte med artikkel 6?
1: Ja, det er egentlig det. For ja. den setter standarden for barnsrettigheter veldig høyt. Og er viktig å kjenne til. Og i selve artikkelteksten så står det at partene erkjenner at hvert barn har en iboende rett til livet. Og partene skal så langt det er mulig sikre at barnet overlever og vokser opp. Og sånn med første øyekast så ser det ut som at artikel 6 handler mest om at barne skal overleve, og rett og slett bare bli voksne. Ok. Og det, det er jo ikke en veldig høy standard, tenker jeg. Det er noe vi burde fått til i størst mulig grad. Men så er det sånn at uh, FNs barnekommitté har jo gitt ut en, en tolkning av artikel 6 i en generell kommentar, nummer 5, uh, og der står det mer om det. Og uh, artiklen på engelsk så står det der har du brukt andre, i stedet for å bruke ordet opp, så står det «development». Og i denne her generelle kommentaren nummer fem, så står det at man skal tolke begrepet «development» i videst mulig forstand. Altså at en helhetlig tilnærming som omfatter barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske, psykologiske og sosiale utvikling. Og alla tiltakande som ska verkligen göra artikel 6 ska som ha som sikte mål att skapa en optimal utveckling för alla barn.
0: Så det var egentligen en väldigt omfattande artikel. Och den är ju då viktig for de som jobber med barn och unge oavsett var det jobber, tänker jag. Och så har du plockat ut artikel 2.
1: Ja, och det är ju då rätten till ikke diskriminering. Eh mm. i idagligt tal så säger ofta att någon blir diskriminerad om det blir orättfärdigt behandlad eller upplever att det blir kränka. Den rättsliga definitionen av diskriminering är lite snävare. Eh det omfattar oskälig förschelsbehandling som kan knytas till ett eller flere diskrimineringsgrundlag.
0: Ja, kanske du kan se si lite mer om diskrimineringsgrundlagarna då?
1: Ja, det er ju då ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller andre uppfattningar, national, etnisk eller social härkomst, äendomsförhåll funksjonshemming, fødsel eller anstilling. Og så er det faktiskt sånn at barnekonvensjonen også skiller mellom direkte og indirekte diskriminering. Eh, noe som jeg ikke hadde hørt så mye om før, som jeg synes egentlig er veldig interessant å på. Og som forenkler så kan man si at det handler om at like tilfeller behandles ulikt, mens når det er indirekte diskriminering, så er det at ulike tilfeller behandles likt.
0: Mm. Det høres litt rart ut, men det så gir jo mening. Jeg lurer på om du har et par eksempler også? Ja?
1: Det er tatt med et par eksempler bare for å tydeliggjøre litt. Og et eksempel på direkte diskriminering er at en politimann ber en ungdom med en flerkulturell bakgrunn om å vise legitimasjon, mens kameraten som er etnisk norsk ikke blir spurt om det samme. Ett eksempel på indirekte diskriminering kan være en skoleklasse som, hvor alle får helt lik undervisning uansett om de har minoritetsbakgrunn eller spesielle behov. Og da blir altså alle behandlet likt. Men i realiteten kommer barn med spesielle behov dårligere utfaglig.
0: Mm.
1: Altså de blir behandlet likt men det er ulike tilfeller og derfor er det usakelig forskjellsbehandling. Ja. Mm. Og det, den tenker jeg er litt sånn lett å, uh, å glemme, uh, fordi at, uh, det, liksom ikke, det føles ikke direkte som forskjellsbehandling, men det er jo da indirekte diskriminering.
0: Ja, sant det. Og dette her med retten til ikke å bli diskriminert, det gjelder jo selvfølgelig overalt i samfunnet, og vi har jo en egen likestillings- og diskrimineringslov også, men barn og unge har altså et eget diskrimineringsvern i barnekonvensjonen også. Og så har du tråkket ut artikel 12, som er retten til å bli hørt. Mm -hmm.
1: eh, dette handler jo om at barn ska ha rett til å fritt gi uttrykk for sitt syn. Og det er helt avgjørende for anerkjennelsen at barn er selvsendige individer. Og for at barn skal ha rett til bli hørt, så må barnet være i stand til danne sig egne synspunkter. Eh, men altså, det betyr ikke at barnet må ha en mening som har, eh, som, som er direkte overførbar til saken. Det at barn har ene, egne synspunkter betyr at barnet kan ha meninger om noe som har sammenheng med saken. Altså, barnet trenger ikke forstå selve spørsmålet som skal avgjøres alltid, men har meninger som får betydning for selve avgjørelsen.
0: Ja, vi har, jo, vi har mange av oss har sikkert vært borte i små barn, og så har vi veldig lyst til å ta bilder av dem. Mm. Så er det kanskje lurt å spørre. Mm. kanske barnet også gir uttrykk for direkte at, vet du hva, har ikke lyst til bli tatt bilder. Mm. Um, og det er jo en mening, og den kan de jo ha helt de, fra de er ganske små, faktisk.
1: Absolutt. Men kanskje
0: det de skjønner konsekvensen av at vi spør om vi kan legge det ut på Facebook eller sånn? Det er...
1: Ja, og der kommer jo modningen i bildet, ja. ikke sant? Mm. Og det er jo eh, noe som, som FNs barnekommitté også snakker om, og det er det der eh, at modning er en, noe som skal vurderes, eh, og det handler om evnen til å forstå og vurdere virkningene av det spørsmålet dreier sig om. Ja, mm. um, og også muligheten til å uttrykke sine synspunkter på en rimelig og uavhengig måte. Og jo større konsekvenserne av, av en avgjørelse for at barnets liv er, desto viktigere og grunnigere må barnets modenhed vurderes. Og så må vi også nevne dette her med, med uttrykk at, at det, er ikke alltid, eh, det er ikke alltid alle barn har så godt muntlig og verbalt språk. Nej det er sant. Eh, og, og da er det faktisk sånn at nonverbale kommunikationsformer også anerkjennes etter artikkel 12. Ansiktsuttrykk, lek, tegning og maling er eksempler på sånne nonverbale kommunikationsformer som også er måder å uttrykke seg på, og som også skal bli lyttet til.
0: Det blir veldig spennende å høre etterpå når vi kobler inn Maria igjen, hvordan de jobber med det i barndagen. Ja. Mm. Men det var litt kort om barns rett å bli hørt, eller medvirke, eller si sin mening om ulike saker. Og så har du spart artikel 3 om barnets beste til slut.
1: Hvorfor det? Ja, er jo, artikkel 3 om barnets beste er jo, det gjennomsyrer jo alt vi gjør når det gjelder barn. Um, og det og er også ganske komplisert når man skal ta en barnets beste vurdering. Men aller først så er det jo barnets beste, artikkel 3 i barnkonventionen og så er det jo ofte den første delen, altså paragraf 1 vi snakker om da. Ja. Og den er sånn, der står det, «Ved alle handlinger som berører barn, enten det foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»
0: Ja, og så var det det med grunnleggende hensyn da. Kanskje du skal utdype det litt.
1: Ja, ikke sant? For det er jo sånn type ja. jussete ord. Hva ja. betyr egentlig dette? Um, og det betyr at barns beste ikke kan vurderes på samme nivå som andre hensyn. Det må ha en helt spesiell status. Uh, og det, uh, den sterke statusen, det blir rettferdiggjort av barns spesielle situasjon. Ikke sant? Barn er avhengig Ofta er voksne rundt seg. De har veldig forskjellig modenhet, utenfor alder og, og, og også utvikling. Barn har en annen juridisk status enn voksne har, de er jo ikke myndige, og ofte uden egen stemme. Så derfor så må barnets beste vurderes på en annen måte, og derfor er det et grunnleggende hensyn. Og så har jeg lyst til å nevne at det der med barnets beste, det er ikke... Det skal ikke baseres på en subjektiv magefølelse. Jeg tror det er mange som har siddet rundt og tenkt, ja, men det er jo ikke barnets beste. For det synes jo ikke jeg. Men det er jo mange, vi, kan, vi har mange kilder på hva man skal ta med i en vurdering av barnets beste. For det skal være en konkret vurdering for å finne ut av hva som er det spesielle barnets beste, eller den spesielle gruppa med barnets beste. Ja,
0: kanskje du skal si litt om det også før vi går videre? Ja,
1: mm. eh, og FNs barnekommitté har jo skrevet en generell kommentar om barnets beste også. Det er nummer 14, og da har det tatt med noen sånne forhold som man skal ta med, som bør vurderes i hvert fall når man skal finne ut av hva som er eh, barnets beste. Og der er det barnets egen identitet barnets og foreldrenes etniske, religiøse, kulturelle og språklig bakgrunn, barnets synspunkter, barnets behov for å bevare familie, miljø og opprettholde viktige relasjoner, barnets behov for omsorg og beskyttelse, barnets sårbarhet og barnets helse, uddanning og utvikling. Og dette er jo da ikke en utømmende liste, det blir jo fremhevet av barnekomiteen, men man bør alltid se gjennom dette forholdet jeg skal ta med, Eh, og så må man se man må ha med noen andre forhold også mm. eh, og når man tar med disse forholdene så er det eh, lettere å få gjennomført en litt mer objektiv vurdering og så er det også noen prosessuelle garantier som man må ha med for å få korrekt gjennomføring av barns beste vurdering.
0: Ja og der var jo litt ljuset sånn, <laughs> ja, til det, <laughs> til det ja. Ja. Eh,
1: og um, og jeg kan jo bare nevne noen det dem for å forklare litt det handler om. Og det, det første og viktigste kanske er jo at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter om prosessen. Altså i en saksbehandlingssituasjon og få lov til å si noe om hvordan dette gjennomføres. Og så er det jo det at det er viktig å få fakta på bordet. Og også dette her med tid, at barn har en annen tidsoppfatning enn oss voksne, så derfor er det viktig å prioritere at sager som handler om barn blir gjennomført eh, saksbehandling på ganske raskt, blant annet i domstolen exempel. eksempel. Mm. Og så at det skal være kvalifiserte fagfolk eh, in i den vurderingen. Eh, så det er jo litt om de... Eh, disse her prosessuelle garantiene. Mm.
0: Men i hvilke sammenhenger er det viktig at de som jobber med barn og unge foretar barnets beste vurdering for du kan jo ikke gjøre den fulle skal fullskala en sånn i alle Nei, ikke sant? Denne her
1: totrinns prosedyre med mm. ego mest ment for disse eh saksbehandlingssituasjonene eh, mm. som vi snakker om domstolene eh, også i både i barne i barnevernet så er det jo mye saksbehandling også i skoler, barnehager og helse ja, det det. så driver man mm. med, med å fatte vedtak på vegne av barn så det er jo ja. mye sånne vedtakssituasjoner. Eh, men samtidig så er det jo i alle beslutninger i hverdagen eh, som handler om barn som om man res respektere og reflektere rundt hva som er barns beste. Og da er det fint å ta med seg disse her forholdene som jeg snakker om i sted. Slik at man klarer å ha et mer objektivt syn på barns beste, for eksempel. Ja. Og så må jeg bare nevne en ting til. Ja. <laughs> og det er det der med at barns beste er et sånt dynamisk begrep. Og det er jo noe som barndekommittéen så tar med, at det, det endrer seg hele tiden. Det er ikke sånn at barnets beste eh, på 70-tallet er det samme som vi anser som barnets beste i dag. Og så er det jo forskjell fra barn til barn. Barnet er forskjellige. Mm. Så det, det som er barns beste for det ene barnet, er kanskje ikke det samme barns beste for det andre barnet. Og det er jo kjempeviktig. Ikke sant? Ja. Eh, så derfor er det viktig å kjenne barnet godt, og få in eh, mye information om barnet, og også det man å med på følelsen, eh, forskning på barn og barns utveckling. Följer med på vad som sker inför bi domstolarna, högst rättsdommar för exempel. så sånn att man får med sig vad som sker med vad vi anser som beste, barnets bästa,
0: barnets mm. mm. det nog ska ju bli lite artigt att höra med Maria om ett på. Men det det här med barnets bästa och barns rätt att medverka, det er ju också tatt in i barnvernloven, barnvernsloven heter den nog. Mm. Barnehageloven, opplæringslov, patient og brukerettighetslov, forvaltningslov. Det er bare for å nevne noen. Og det er kanskje ikke alle som tänker på at alt dette har sitt utspring i barnekonvensjonen.
1: Nei, det, du har nok rett i det. Eh, det er jo sånn at barnekonvensjonen og alle andre internasjonale konvensjoner som, som Norge har um, gått inn i avtalen om, de har høyere rang som rettskilde enn vanlig nasjonal lov. Og med motstrid så tromfer jo faktisk barnekonvensjonen norsk lov. Ja. Men vi ser jo hele tiden at mm. uh, lovgiver uh, legger inn endringer i lovverket uh, som henger sammen med barnekonvensjonen. For eksempel at det blir mer og mer fokus på barns rette medvirkning i ulike lovverk, sånn som du nevnte. Og så kan vi også se på denne lovendringen som kom nå i august, som handler om samarbeid og samordning og sånn. Det er jo noe Norge har fått kritikk for fra barnekonvensjonen, at vi um, det, det er for dårlig samarbeid mellom de ulike tjenestene, både i kommunene og i fylkene, og mellom fylker og kommuner. Og, og sånn. ja, så, så, um,
0: så barnekonvensjonen har faktisk ganske stor innvirkning på hva som foregår.
1: Ja, og det er også litt, jeg synes det er fint at vi i Norge... Vi har ikke sagt oss fornøyde at det nå, ja, men nå er vi så flinke med barns rettigheter, og nå er vi ferdige med det. Men det er noe vi kontinuerlig jobber med. Å, jeg har mye igjen på også. Vi blir nok ikke ferdige med det.
0: Nei, det gjør vi ikke. Men du, Inledningsvis så sa du at disse fire artiklene styrer forståelsen av alle de andre artiklene. betyder det at de som jobber med barn og unge egentlig bare kan konsentrere sig om de fire, det, eller?
1: Altså, de artiklene... Det er jo prinsipper som går igjen i hele konvensjonen, og den er en fin inngangsport bli kjent med konvensjonen på. Men det er jo veldig mange andre artikler som gir mye mer innhold til disse prinsippene, altså retten til helsehjelp, retten til utdanning, retten til religionsfrihet, til privatliv, og så retten til beskyttelse. Det er mange artikler som handler om, om retten til beskyttelse mot vold, retten til beskyttelse mot farlig arbeid, retten til beskyttelse mot narkotika så så jag syns ju att man ska fördjupa sig i de artiklarna som som träffar de områden man man jobbar med där. Ja. så ja, la de fyra vara en ingångsport och så fördjupa sig vidare in i inne i de artiklarna som speciellt omhandlar de uh, temana som, som man jobbar med där. Mm.
0: Tusen takk Veini for en god gjennomgang så langt, men nå, nå skal vi å ta inn Maria fra Kvarneland barnehage for å høre mer om hvordan de jobber med barnekonvensjonen i praksis. Hei Maria, nå har du hørt på det Veini har fortalt om barnekonvensjonen. Hva tänker du da om de fire grunnleggende artiklene som Veini presenterte for oss nå? Jag
2: tänker, at hun har trukket fram fire av de viktige som vi er å bygge mye av vår barnehagedrift for, så det er fire viktige, men jeg, jeg opplever jo også at de går litt inn i hverandre alltid til hva slags tekst du leser og, og forholder deg til i lovverket og
0: og i konvensjonen selv. Ja, har du lyst til å det, Veini? Ja, det er jo...
1: Det, de har jo veldig, vi ser jo at veldig mange av disse artiklene går igen i i mange av de andre artiklene. så altså, barns beste blir jo nevnt i mange andre sammenhenger. Diskriminering er jo også gjennomgående, så det er jo det som gjør at det blir en sånn grunnleggende... får en sånn status som grunnleggende artiklar. Ja. Fordi det, det, det er temaer som gjennomsyrer hele konvensjonen, egentlig. Eh, og som også vi kan se igen i veldig mange av lovverkene som omhandler barn og ungdom. Mm. Mm.
0: Men det virker som, Maria, att du kjenner igjen de artiklene her, i hvert fall.
2: Ja, eh, de artiklene er jo mer gjennomsyret det vi er i barn. Mm.
0: Ja, det gör jo det. Og jeg ble jo veldig nysgjerrig på hvordan det i Kvernaland Barnehage jobber med barnkonvention til daglig, og Grunnen til at jeg ble på det var at jeg så et inslag fra barnehagen din på et nettseminar i regi av statsforvalterens nasjonale arbeidsgruppe for barnekonvensjonen, for de har faktisk også en egen arbeidsgruppe for barnekonvensjonen. Hvorfor startet dere med å fokusere på barnekonvensjonen i hverdagen sånn?
2: Dette fokus på det faktige innholdet i hverdagen har jeg alltid vært et i vår barnehage. Vi er jo selvfølgelig med byr i Norge, ja. og der har vi sluttet seg til FNs barnekonvensjon å bygge mm. verdier man lager uti for dette for barnehagene.
0: Ja, hva tenker du på Nej, eh, Nei, vi
2: har nok ikke vært så bevisst på at med vår ramme for barnehagedrift var forenlige med barnekonvensjonen før de siste årene, egentlig. Og da har du også fått et større fokus fra vår side, at det er faktisk i for barnekonvensjonen vi jobber
0: med. Ja, ikke sant? At dere har egentlig jobbet mye med det, og ikke tenkt på at dette er barnekonvensjonen.
2: Ja. Og for å være en, en trygg og fremtidsrettet barnehage, så jobber vi med det psykosociale miljøet som var det grundlag. og at det verdigrunnlaget fremmer en felles forståelse fra personaler, der den autoritative voksenstilen er vårt fokus. Og dette er veldig forenlig med men det som de artiklene
0: sier. Ja, autorativ. Jeg vet ikke om jeg sa det riktig en gang. Kan du si en setning for å forklare for mig som ikke er helt inne i akkurat det her?
2: Ja, det er en bestemte måte å utøve voksenrollen på, som viser gjennom forskning at det er, er bedre voksenstil for utviklingen hos barn og unge. Og den fungerer ikke godt for foreldre, foransett i barnehagen og skolen. Og det er Barmring eh, som forsker på dette, og vi har lest mye bøker som Paul Roland med flere har skrevet om denne oppdagerstilen, autoritative oppsnålet.
0: Akkurat så det, det med varme og forståelse og tydelige krav og forventninger, er det det, som, det, det går på?
2: Ja, det stemmer.
0: Ja. Ja. Men unnskyld at jeg avbrøt deg, for du var egentlig mitt inne i noe i stedet.
2: Ja. I, tillegg,
0: I tillegg så arbeider vi
2: veldig systematisk med evaluering og refleksjon, vurdering og medvirkning, og vi ser alltid mot forskning og utviklingstrende.
0: Ja, det var det veien vi snakket om i sted, at man måtte ja. følgeholde seg oppdatert på forskning.
2: Og vi, vi har vært heldig, for vi startet barnehagen vår i 2009, så har vi vår praksisbarnehage og tok studenter, barnehaglærerstudenter, og vi har med i flere internasjonale prosjekter og fått samarbeid med barnehage fra mange europeiske land og fått deres perspektiver. Og de har kommet til oss og stilt oss spørsmål slik sånn at man har hele veien fått evaluert vår egen drift.
0: Maria, du har jo jobbet i barnehage i mange år, nesten like lenge som barnekonvensjonen. Har du vært styrer så lenge, eller?
2: Ja, øh, jeg har vært styrer i cirka halvparten av mitt barnehageliv. Jeg startet i 1995, så jeg jobbet i mange år som pedleder og så som styrer. Og det var ikke før jeg var styrer at barnekonvensjonen kom sånn inn i, inn i, i mitt liv, skulle jeg si. Nei. Jeg hadde lest at barnehagelov mm. bygde på det, men jeg tenkte ikke noe særlig over det.
0: Men hvordan jobber dere med det i praksis da? Ja,
2: i praksis gjennomstyr barnekonvensjonen alt vi arbeider med. Det er det at vi ikke har våre bevisst at det er det faktisk som styr oss.
1: Nei, ikke sant? Jeg var veldig spent på, på hvordan dere gjør dette både med barns beste og også barne, at barn skal få medvirke i, i barnehagen. Så det jeg lurer jeg. Jeg ble veldig spent på å høre mer om. Ja. Eh... Vi har vært veldig bevisste på dette. For exempel dette med
2: artikkel 23, det er at alle ska delta- og ha et tilbud tilpasset sin ø, mestring. Vi skulle på en tur, eller gå på en tur med andre barnehager i lag med alle femåringene våre. då var det den andre barnehagen som skulle planlegge turen. Og de planlet at vi skulle besøke et område som var veldig ulent, og en del myr. Og vi hadde et barn som var avhengig av valg, og spurte om vi kunne endre turmålet på grunn av det. Og da fikk vi svaret fra den andre barnehagen, at dette var unødvendig, så lenge det bare var snakke om ett barn som ikke kunne, uh, om ikke det barnet kunne bare være igjen i barnehagen.
1: Mm -hmm.
2: Jeg mener at det, det bør kunne gå an finne et område som alle kan besøke, uavhengig av fysisk funksjonsnedsettelse, og sånn ble det. Det er viktig for oss å tilrettelegge, sånn at alle ungene kan delta og utvikle seg og lære,
1: og ikke bare delvis. Dette här var jo et veldig godt eksempel på det här med ikke-diskriminering, synes du, jeg.
0: Ja, det var det. Ja. Så det er jo veldig fint att det følger opp det. Men det här med barnets rett til bli hørt eller medvirke, det er jo en av de viktige artiklene i barnekonvensjonen som er veldig fokus nasjonalt. Så lurer vi litt på da, hvordan klarer dere å motivere og oppmuntre barna til å påvirke barnehagehverdagen sin, eller kanskje snur dere litt, og hvordan får de lov til å være med på å påvirke? Jeg ja, hører barnehagen sine
2: hverdagsfondiner mm. lager, sånn at det har vært et tid og rom for ungene til å medvirke uti for deres alder og motning. Vi har en trygg og fast dagsrytme, for exempel. der ungene blir oppfordret til å og motiverte til å påvirke hverdagen. med lager tid til medvirkning i møte med foreldrene, i samtale med ungene- og har god tid til stell, med måltid og i aktiviteter. Og vi legger vekt på at medvirkning det er viktig i arbeidet- når vi skal lage innhold i barnhagen. Personal veier fokus på å ta tak i barnas synsport,- og det så kommer fram bruker med som et utgangspunkt for evaluering,- og endringspraksis.
0: Det høres jo ut som en god barnehage å være i veien i, du
1: ikke det? Jo, absolutt.
2: <laughs> ja, vi, vi tar ungene på alvor og legger rette for deres medførtning. Og det betyr at vi læ må lære ungene å kjenne og være mm. deres inter interesseområde. Og vi må gi dem konkrete alternativ og valg. Og at man må ta med oss altså, den kunnskapen inn i planleggingen vårt. Og så synes jeg også det er viktig å gi ungerne ulike opplevelser som gjør at de får egne erfaringer til å bygge videre valg hos henne på. Og vi bruker forskjellige kartleggingsverktøy. Ja, hvilke da? Det er noe som heter trivstidsmonitoren, som dronning Måts minne har utarbeidet. Og så er det noe som vi kaller bussen som trygg i fjell. Fjell kommune har utarbeidet. Okej.
1: Okay. Altså, var det mange, jeg synes det var veldig fint det der med å gi barna opplevelser som ger de erfaring til å bygge videre på når de skal velge ting senere i livet. Og det er jo også noe som er med i dette her med medvirkning, at du har noe å ta valg ut ifra. Så det synes jeg var skikkelig fint.
0: Ja, jeg husker jeg så på den filmen som, som jeg refererte til i stad, så som dere laget, der hade det några eksempler hvor det har barnas hjelper? Og det var visste lite också hur de jobbar med icke verbal kommunikation också har lust att se si no mer om det
2: Ja med med jag syns det viktigt och och bruk olika hjälpmedel eller sån sånt så dagens hjälp att så refererar till där ungarna kan vara och forma den kvardagen och forma den oppgavene det er lagt i det med å være dagens hjelper. Og det å utvikle kompetansen vår for det med noen verbale kommunikation synes jeg er veldig viktig for å kunne fange opp de unge som ikke har det verbale språket. Vi har også mm -hmm. observatører inne som benytter Klaas, som er et kartleggingsverktøy så gir oss eh utmaningar vidare som man kan jobba med.
0: Ja. Eh som jag ikke har frågat om, og som jag tänkte egentligen på i stad. Det var hurdan var det statsförvaltaren ble gjort upp verksam på det? Det var jo genom statsförvaltaren. Jeg så vad det hade gjort. Hurdan kom statsförvaltaren in i bilden?
2: Statsförvaltaren dig eh mm -hmm. känner oss eh genom ehm som resursperson for olika projekt. Og så hadde de hørt om at vi skulle reise ut i Europa for å se på, på dette med barnekonvensjonen. Og at vi også hadde et godt arbeid lagt ned i det. Så utfordret de også på å en film så synliggjorde arbeidet vårt.
0: Ja, for det, var, det er jo veldig morsomt. Og det er jo lov å lov, eller artig å få lov å skine litt også, da, er det ikke det? Eh, vi
2: synes... Det viktige er at dere holder bak de ordene som jeg sier, at det kommer frem i hverdagen til ungene, og ikke er bare er fine ord.
0: Kjempeviktig. Det er veldig artig å høre hvordan dere jobber i
1: praksis. I så snakket vi jo om barnets beste, og, og at det er jo noe man må gjøre løpende i løpene da, når man jobber i en barnehage. Og det er jeg litt på, Maria, hvordan dere jobber med det, for å få til en sånn litt sånn objektiv barnets beste vurdering, så det ikke bare handler om magefølelsen. Kan du si om det?
2: Ja, det å legge standarden, eller snakke litt om standarden på forhånd, hva det innebærer å ha for eksempel en god tur til, eller en god, et godt måltid. Det er å lage en slags standard på det, så definerer på forhånd hva som er egentlig barns beste. Yeah. Det erfaren er veldig klokt. Av det så står du i situasjoner der for eksempel et barn har lyst på fem forskjellige påleggsorter. Är yeah. <laughs> det da det barns beste er at de får det? å ha alle de påleggsorterne, eller er det ikke det? Å ta den vurderingen av at jo, akkurat, akkurat du du kan godt smaka fem forskjellige sorter på en brødstykke. Eh, for, for du har aldri tål til å prøve før, mens den andre barnet det har prøvet sted, hver dag. Så da var det ikke så viktig at den hadde fem sorter på.
1: Røsken. For et fint eksempel, det må jeg si. Også, men er det noe dere gjør da sammen, og snakker om disse standarder er det noe dere gjør sammen i personalgruppa det da? Ja. Mm.
2: Og det er vi har en uh, felles voksenstil, der man skal vara varm og grensesettende, uh, og ha det med oss altså, i bakover, gjør at det, jobben blir litt enklere.
1: Og da tenker jeg på dette her med optimal utvikling, når du sier det. Det synes jeg høres ut som en, en god måte å eh, legge til rette for optimal utvikling for barna på. Ja. Og så var jeg også litt nysgjerrig på dette. Du snakket om om at barna skal få medvirke og, og være dagens hjelper. Og, kunne du deg, har du et liksom helt konkret eksempel på, på vad barna kan medvirke med? så sånn en ganske vanlig barnehagedag. Ja. Eh
2: de kan være på og påvirke, eller uh, medvirke i hva slags aktiviteter skal vi ha i dag, hva slags bok skal vi lese, hva slags uh, legekasser skal vi finne fram, mm. uh, skal vi finne, finne uh, noen dinosaurer, for det vet jeg at du liker veldig godt, og i dag ser jeg at du har det litt vanskelig. ja. Så då kan vi prøve å finne noe ekstra for deg, og, og jeg kjenner til deg som barn, og vet hvilken hensyn jeg må
1: i forhold til deg. Ikke sant, der har vi med barnets beste mm. også. Så fint.
0: Det er veldig hyggelig å, å få høre de her litt sånn praktiske eksemplene og jeg synes det har vært veldig gøy å både få høre litt om barnekonvensjonen fra deg, Veini, og hvordan dere det här i praksis. Og for dere som hører på, så finns det også i veilederen flere e-læringskurs om barnets beste og barns rätt til å bli hørt i saksbehandling. Både for dere som jobber i skolen og i barnhagen og kanskje har det også det i barnevern.
1: Ja, der har vi et ja. eget kurs om barns rette og medvirkninger.
0: Og vi har også egne saksbehandlerskoler tillgänglig og där snakker vi også mye om dette med barnets beste og barns rett til bli hørt. Og så får vi jo oppfordre alle til å sjekke ut Kvernaland barnehage på Facebook, da, fordi dere har mye... Jeg synes den filmen var väldigt fin, og jeg likte sangen dere så veldig godt. Tack. Men Maria og Veini, eh, tida, den eh, går fra oss her. Jeg kunne godt tenke meg at, eh, om der, om dere har et råd å sende med de som hører på Veini. Vi kan du starte med dig Maria. Er det du har lyst til å si veldig kort? Ja,
2: eh, det må være det å ta seg tid til å se
1: hver enkelt.
0: Veldig viktig. Veini da?
1: Jeg vil si at det eh vill vil anbefale å gjøre litt det samme som Maria av Kvernaland i barnehage har gjort, og ta for seg barnekonvensjonen og se hvordan kan vi kan gjøre dette. Ja, det var to klare,
0: korte råd. Tusen takk til deg, Maria, fra Kvernaland i barnehage. Takk. Ha det riktig med det här så skal vel Veini, og jeg sier takk for oss i studio i Fredrikstad. Ha det bra. Ha det
1: bra. Dette er Veilederpodd fra Visma, en podkast for ledere og ansatte i offentlig sektor.
0: Og ansvarlig for denne sendingen har vært Lisbeth Storvik Jakobsen og Veini Stakvik, producent og teknisk ansvarlig Magnus Bjørneby.